Nalivnik Nekje je živel nalivnik. Ni imel peresa, kakor ga imajo drugi nalivniki, ampak je bil podoben flomastru. Rekli so, da je tak zato, ker je narejen za posebne ljudi. Vendar pa mu nikoli niso povedali, kakšni ljudje naj bi to bili. Nalivnik je bil žalosten, saj ga nihče ni maral kupiti, pa že toliko časa je bil tam v trgovini. Morda ga nihče ni kupil tudi zato, ker ni izgledal ravno imeniten, ampak je bil bolj neopazen, črn, z nekakšnim velikim napisom. Naraje bi se razjokal, kaj tel želel je pisati, pisati, a nobena roka ni želela njegove pomoči. Nekega dne pa se je znašal čisto sam na polici. Vsa peresa in nalivniki so že našli roke, katerim bodo pomagali pisati. Ali bolje, vse roke so si že izbrale svoje nalivnike in peresa. Le njega nihče ni vzel s seboj. Nočilo se je že in nalivnik je vedel, da je ura že pozna in da bo prav k malo minil tudi ta dan. Žalostjo je ugotovil, da bo tudi danes moral ostati tu in navajen od tega se je pač sprijaznil s tem. Prodajavka v trgovini je že žventljala s ključi in nalivnik je vedel, da se pripravlja na odhod domov. To je počela vedno, še preden je v resnici zaprla trgovino in očla. Nenadoma je nalivnik sklenil, da noč več ostati tu in da bo pobegnil, če ga danes nihče ne vzame s seboj. Izmuznil se bo v prodajalkino torbico, ki jo je vedno nosila s seboj. Potem pa se bo že znašel, da bo le zunaj. Nalivnik je že naredil načrt. Ko bo prodajalka prišla do njegove police, bo smuknil v torbico, ki je bila pri strani vedno malo odprta saj je nagajala za drga. Ura odhoda se je neosmiljeno bližala in prodajavka je že skoraj vse pospravila. Nikogar več ni bilo v prodajalno in očitno tudi ni nikogar več pričakovala. Nalivnik je bil že nestrpen, kajti naenkrat se mu je nad vsem udilo. Še malo, si je govoril, še malo. Prodajavka je vzela ključe z police in pohitela mimo police, kjer je stal nalivnik do vrat. Zdaj, si je zaupil nalivnik in skočil na tanko tja, kjer je bila po navadi odprtina v torbici. Toda, kaj se dogaja? se je v paniki spraševal nalivnik. Kako to, da nisem v torbici, ampak na njej? Uh, padel bom! Nimam se kam nasloniti, na pomoč! je upil nalivnik, vendar ga ni nihče slišal. Prodajavka je bila že zunaj in zaklepala vrata, vendar nalivnika niti opozila ni. Obrnila se je in zakorakala po ulici na vzdol proti avtobusni postaji. Nalivnik se je nevarno zibal na vrhu torbice in se bal, da bo zdaj, zdaj padel. Pričelo ga je zepsti, kaj ti ni bil vajen mraza tam zunaj. V trgovini je bilo vedno prijetno toplo. Ne včasih je do njega prišel kakšen piš, 
kadar je kdo odprl vrata in vstopil. Nenadoma se je prodajalka ustavila in za trenutek se je torbica prenihala pozibavati. Na to pa prodajalka je potegnila torbico k sebi in pri tem se je nalivnik tako zazibal, da je padel na tla. Au! je zakričal nalivnik ob udarcu ob tla, vendar se nihče ni zmenil zanj. Nenadoma je zaslišal glas malo stran od sebe. Odkot pa ti? Kaj delaš tukaj in kdo si? Nalivnik ni videl nikogar, zato se je malo zakotalil. Nenadoma je zraven sebe zagledal nekaj čudnega. Bilo je manjše od njega, vendar se je eno kakor kakšna grda pošast. Na enem koncu je bila nekako grdo rjava, na drugem pa se je iz njega dilo in žarilo. Kdo si pa ti? je vprašal nalivnik. Jaz sem ogorek, cigaretni ogorek, je rekla pošast in se malo približala nalivniku. Joj, kako se kadi iz tebe in čudno smrdi, je rekel nalivnik in se malo odmaknil. To je zato, ker me ljudje prižgajo na ognju, potem pa posrkajo iz mene ves dim med tem, ko gorim. Na zadnje pa vsi nekako takole končamo, je rekel ogorek. In kdo si torej ti, je na to vprašal. Jaz? Jaz sem nalivnik, je ponosno rekel nalivnik. Veš, ljudjem pomagam, da lahko pišejo, je še ponosno dodal. Hmm, in zakaj si potem tu, ga je vprašal Ogorek. Zdaj je bilo nalivniku nerodno povedati resnico o tem, da ga nihče ni maral in da je pobegnil, zato je le rekel. Padel sem iz torbice, ko je človek nekaj iskal po njej in očitno ni opazil, da me je izgubil. Tako sem se znašel tu. Hmm, kaj boš pa zdaj? je vprašal Ogorek. Tu te lahko kdo pohodi, veš, ljudje velikokrat sploh ne gledajo, kam stopijo in po tebi je. Na me pa še... Nalivnik je zagledal temno senco, ki se je hitro približevala v gorku in pogledal na vzgor. Pazi, je zaupil, toda bilo je že prepozno. Ogorek ni dokončal stavka, kajti nan je stopila velika, težka noga in ga zmečkala. Ogorek je imel prav, skriti se moram, toda kam? Odkotalil se je čisto do roba ulice obzit neke hiše, in se tesno stisnil oben. Tresel se je od strahu in od mraza. Tu počakam dneva. Morda pa me bo zjutraj našel kdo, ki me bo potreboval, si je rekel in občepel ob zidu. Vse se je že umirilo in nikogar ni bilo več mimo. Nalivniku je bilo zdaj žal, da je pobegnil in sklenil je, da se bo zjutraj vrnil v trgovino. Mar bi počakal tam, je rekel. Enkrat bi me že nekdo vzel s seboj. Tako pa sem tu, zapuščen in sam in zebe me in strah me je, je tarnal nalivnik. Tarnal je tako glasno, 
da ga je slišal pes, ki je šel ravno mimo. Kaj pa je? Kaj delaš tu? ga je vprašal pes. Ali te je kdo izgubil ali kaj? Nalivnik se je še bolj stisnil k zidu, se je še nikoli ni videl takega bitja in še bolj groza ga je bila, ko je to prišlo bliže in je nalivnik začutil njegovo vročo sapo. Nalivnik sem, je zajeclal nalivnik. To vidim, je odgovoril pas. Odkot pa si, je še vprašal. Iz trgovine, v tej ulici, je rekel nalivnik. Zdaj že upajoč, da mu bo pes morda lahko pomagal. Malo se je še obotavljal, na to pa plašno vprašal. Ali me boš odnesel nazaj? No, ne vem, poiskati si moram nekaj za podzob in za vetje. Ljudje so me spodili in zdaj moram sam skrbeti zase. Če me počakaš tu, se morda vrnem in ti pomagam je rekel pes, se obrnil in odšel. Tako je bil nalivnik zopet sam in ni vedel, kaj bi. Premišljeval je o tem, če se bo pes res vrnil in od silnega pričakovanja zaspal. Sanjal je, kako ga je neka roka vzela med prste in hotela pisati, vendar nalivnik ni ničesar zapisal. Kakšen nalivnik pa je to, da ne piše? Se je oglasil globok zamišljen in malo godrnjal glas. Roke je odložila nalivnik in človek veliki nobilan je ostal od mize. Nalivnik je postalo strah, da roka ne bo več hotela pisati z njim. Zakaj ne morem pisati? Se je vprašal nalivnik, kaj te nikoli ni videl kako ljudje pišejo in tako ni mogel vedeti, da mu nekaj manjka. Človek se je vrnil, se vsedel za mizo in nekaj je imel v roki. Kaj pa je to? je vprašal nalivnik, vendar ga človek ni slišal. Vzel je nalivnik v roke in odprl pokrov, na to pa ga je pričel odvijati. Uh, to pa ni prijetno! je rekel nalivnik. Kaj pa boš naredil z menoj? je vprašal. Toda človek se ni zmenil za njegovo vprašanje. Iz katlice je vzel dolgo podolgovato reč in prijel del skonico v roko. Približal je tistu red zadnjemu delu in jo narahlo potisnil van. Uf, oh, je zacvilil nalivnik ob nenadnem pritisku. Na to pa ga je preplavil čuden občutek, ko je črnilo steklo van. Bilo mu je, kakor da bi mu nekdo vdihnil življenje in vse skupaj mu ni bilo več tako neprijetno. Roke so privile drugi del nalivnika na del skonico in začutil je, da ga je nekaj nerodno pograbilo in ga dvignilo stav. Zdaj se je popolnoma prebudil in zagledal psa, kako ga drži v gobcu in ga nese. Vroča sapa in toplota pasjega gobca mu je zdaj že kar dobro dela, kaj ti bil je že čisto premražen. Me boš zdaj odnesel nazaj? je vprašal nalivnik. Seveda te bom. Tu te bodo našli le ljudje, ki pobirajo smeti in nihče drug, 
in te vrgli proč, ali pa te bo kdo pohodil in zlomil, je rekel pes in odhlačal na vzgor po ulici. Po kakih desetih minutah se je ustavil in pogledal na vzgor proti vratom. Videl je za trgovino, kjer prodajajo takšne reči, čeprav je bilo v ulici še kar nekaj drugih trgovin. Je to tvoja trgovina? je vseeno vprašal pes. Nalivnik se je zazrl po vratih. Ja, to je ta, je odgovoril. Kako me boš pa dal nazaj noter? je vprašal nalivnik. Tu je reža, skozi katero mečejo pisma in ko jih bodo ljudje zjutraj pobrali, bodo morali najti tudi tebe, je rekel pes. Toda reža je bila precej visoko. Pes je nekaj časa razmišljal, potem pa se je postavil na zadnji taci, sa sprednjima pa se je uprl v vrata. Zdaj je bil ravno dovolj velik, da je dosegel režo. Tako, malo te bo zabolelo, ko boš padel, vendar ti ne bo nič hudega. Morda je notri že kakšno pismo in če padeš nan, ne bo tako boleče, je rekel pas. Nasvidenje in vso srečo, upam, da te kdo vzame s seboj, in spustil je naljivnik skozi režo. Nasvidenje in hvala, je med padanjem zaklical nalivnik, na to pa trdo padel na tla. Pa se je obrnil in odšel, nalivnik pa je nestrpno čakal jutra. Bil je nemiren in ni se zmenil za pisma, ki so enkrat padla nam. Nenadoma je zaslišal rožljanje ključov in vedel je, da je prišla prodajavka. Vrata so se odprla. Roka je pobrala pisma stav in znani obraz, ki ga je nalivnik zagledal nad seboj, je presenečen vzorovan. Kaj pa tole dela tukaj? se je glasno vprašala prodajavka. Niti slotila ni, kaj vse se je dogajalo in kaj vse je nalivnik prestal. Pobrala ga je stav in ga položila na pult. Nekaj časa si ga je ogledovala, nato pa ga je vzela v roke in ga obračala v njih. Očitno je hotela ugotoviti, če je kaj poškodovan in tehtala, ali ga še lahko prodali, ne. Ravno ga je hotela odložiti nazaj na staro mesto na polici, ko je ostopil ne gospod. Pa bo zopet kakor vsak dan, nihče me ne bo iskal in nihče me ne bo potreboval si je rekel nalivnik. Kdo ve zakaj, se je nenadoma zazrl v prišleka in presenečen ugotovil, da ga je že nekje videl. Dobar dan, je rekel globok, malce zamišljen glas. Kje je nalivnik že slišal ta glas? Dobar dan, je rekla prodajalka. Kako vam lahko pomagam? Imate morda nalivnike? Tiste, posebne, za levičarje, je vprašal glas. Oh ne, žal smo že vse prodali, jutri dobimo novo pošilko, je odgovorila prodajavka. Prišlek se je razgledoval po policah, kakor da bi nujno rat nikaj našel. Zdelo se je, da ne more počakati do jutri. 
Kaj pa je tisto tam? je vprašal. Prodajalka se je zmedeno ozrla v smeri, kamor je gledal. Ah, tole mislite? je naposled pokazala na nalivnik, ki ga je med tem odložila tja. Da, to. Kaj je to? Flomaster ali nalivnik? je še enkrat vprašal gospod. Vse v nalivniku je pričelo divje razbijati. Zame se zanima, zares se zanima zame. Ah ja, ta je edini, ki ga še imamo, ampak ta je bolj za šolarje, ki navadno hitro vse pokvarijo, ali pa se naveličajo ene stvari in hitro kupijo kaj drugega, je malo v zadrigi rekla prodajalka. Pokažite mi ga, ni ravno cvet lepote, vendar se mi zdi udoben za pisanje, je rekel gospod. Prodajalka je vzela na njurnik s police in mu ga podala. Nalivnik je bil tako razburjen, da bi najraje poskočil. Končno bom lahko pisal. Gospod ga je obračal v rokah, ga preizkušal med prsti in nazadnji rekel. Kako pa piše? Ali ga lahko poizkusim? Joj, tale nima notri nobene bombice, je rekla prodajalka. Dobili smo jih brez, ne vem kako to. No, Moja hče ima tudi takšnega in kar lepo piše, to lahko rečem, je rekla prodajalka. Potem ga bom pa vzel. Pa še bombice mi dajte zraven, je rekel gospod in podal nalivnik prodajalki, da očita kodo. Juhu, je vriskal nalivnik, končno sem dobil roko, kateri bom pomagal pisati. Vendar pa ne gospod, ne prodajalka. Nista slišala njegovega vriskanja. Gospod se je zahvalil, plačal, spravil nalivnik in bombico v žep in učel iz trgovine. Dolgo je trajalo, priden sta prispela domov. Tam ga je gospod odložil na polico in učel. Nalivnik je bil razočaran, se je mislil, da bo takoj lahko pričel pisati. Čakal je in čakal, tako dolgo, da se je dan že prevesil v noč. Zopet je tako, kakor v trgovini. Cel dan nič, je nazadnje zatarnal. Saj bo, saj bo, se je oglasilo zraven njega. Še preveč boš pisal. Kdo si pa ti? je vprašal nalivnik. Jaz? Jaz sem mogočnit in tobris. Pobrišem lahko vse, kar vi nalivniki napišete se je ničkaj prijazno pobahal brisalec črnila. No prav, saj ne bom več spraševal, bom že sam videl, kaj bo, je rekel nalivnik in se malo odmaknil. Veš, mene, pisatelj uporabi, kadar se vi nalivniki zmotite, ali pa naredite kakšno packo, je važno povedal Tinto Bris in se kar malo privzdignil v lončku, kjer je stal. Nalivnik ni več maral poslušati njegovega bahanja, zato mi rekel nobene več. Končno je gospod zopet ustopil v sobo, vzel v roke nalivnik in sedel za mizo. Še vedno je raje, kakor s pisalnim strojem ali računalnikom, pisal tako, po starem, na roke. Kadar so ga vprašali, zakaj, je rad povedal, da zato, 
ker misli tečejo bolj počasi in obrano. To pa je za tisto, kar piše, najbolj pomembno. Vzel je list papirja in pričel pisati. Nekoč, nekje, daleč so živeli. Nalivnik je bil presrečen, da je končno lahko pisal. Še posebej, ker je pisal tako lepe stvari kot sopravljice. Pisal jo v najlepših stvarih na svetu, o palčkih, vilah, princeskah in še čem. In morda je napisal tudi zgodbo o pogumnem in dobrem psu, ki ga je rešil pred mrazom in vsem hudim. In ne dvomim, da je ta pisatelj še danes živ in da ta naš pogumni nalivnik še danes piše o najlepših bitih, stvarih in krajih na svetu, ki so domale v pravljicah. In prav gotovo, vsako noč, ko pisatelj zaključi pisanje za ta dan, nalivnik srečen zaspi in sanja o srečnih otrocih, ki z naširoko odprtimi očmi poslušajo tiste pravljice, ki jih je tako pridno pomagal napisati.